0: Está começando o Consciências,
1: um podcast de divulgação científica fora da caixinha. Estreamos aqui, nesse tempo e espaço indefinidos,
0: o Consciências, não por coincidência, na semana do aniversário de Paulo Freire, patrona da educação brasileira.
1: Mas sobre ele, o quanto freirianas somos, falamos no segundo episódio. Neste episódio, falaremos sobre o que cabe e o que não cabe no lápis. E quais são nossas primeiras, segundas e terceiras intenções com vocês? Hoje, a gente vai falar um pouco sobre as nossas jornadas e percursos acadêmicos. Isso mesmo, as nossas jornadas. Vamos falar um pouco sobre como a gente foi estar na Faculdade de Letras, o que que a gente achou da Faculdade de Letras, se ela superou nossas expectativas ou manteve elas bem baixas. (risos) E também falar um pouco sobre como foi se formar como professora de língua portuguesa no Brasil. E o que a gente resolveu fazer depois é, de formadas e licenciadas em letras, literaturas. É, eu vou começar falando um pouco da minha experiência. Eu sou cria da escola pública. Eu estudo na escola pública desde a segunda série. A segunda série é para quem é velho, né? Nesse, nos anos 90, que é o meu caso. <risos> Mas eu sou cria da escola pública. E... Ela é
0: cringe, ela.
1: <risos> ela é cringe, exatamente. E... Estudei desde a de segunda série, que agora é o terceiro ano na escola pública. Também fiz o ensino médio na escola pública regular. E, e quando eu queria prestar vestibular, eu decidi que eu queria ir para a universidade pública porque eu queria fazer pesquisa e ser cientista. Eu tinha uma, uma, muitas opções. Como uma boa pessoa com gêmeos no mapa, <risos> eu tinha muitas opções e possibilidades de carreira. Eu pensei em ser química, que foi minha primeira opção eu queria trabalhar no laboratório e ser professor e pesquisadora, assim como eu sou hoje, mas também já quis fazer gastronomia, ciências sociais, é, nutrição, cinema, moda, mas eu era péssima desenhando qualquer coisa, então não tinha talento. É, o que sobrava de vontade faltava no talento artístico. E, e aí eu fui fazer letras, que era uma das minhas opções, porque eu gostava muito de ler e de escrever é, poesia. Só que a faculdade de Letras não é uma faculdade diretamente voltada para os escritores, né? porque a nossa produção artística é super tangenciada em prol de uma carreira de pesquisa. Tudo isso tem a ver com disputas políticas, né? de alguma forma. Por exemplo, você estudar mais tempos de gramática ou mais tempos de linguística, que é a minha área de pesquisa atual. Então, tudo isso tem a ver com disputas políticas no território da, da própria instituição. É, e, além disso, o, a Faculdade de Letras ela mata o escritor que tem na gente. né? Porque, de alguma forma, quando a gente é, começa a ter que escrever gêneros textuais próprios do mundo acadêmico, dentro desses gêneros textuais não cabe a nossa poesia, ou a nossa crônica que a gente posta no Facebook, ou a resenha de um livro, ou de um filme que a gente gostou muito. Até uma resenha, que se a gente fizer, de um livro é, que foi lido para o ambiente acadêmico, ela tem um formato diferente de uma resenha que a gente colocaria no nosso blog, por exemplo. É, então, a minha formação ela é muito atravessada por isso. Assim. A escritora que tinha em mim ela foi morrendo ao longo da faculdade. É, e dando espaço para pesquisadora em linguística que fez iniciação científica dez anos sem bolsa porque não tem bolsa para contemplar todo mundo a gente está no Brasil e a pesqui- pesquisador não é bem visto então tem muitas dessas questões é, e eu fiz iniciação científica mestrado agora atualmente faço doutorado no primeiro ano no mesmo laboratório de psicolinguístico experimental, mas esse tema é um assunto para um outro episódio. É, agora a Tamise vai falar um pouco também sobre a jornada dela e sobre o percurso dela.
0: Bom, eu... Eu sou uma astróloga de bar virginiana com ascendente em Ares. E isso acho que diz sobre minha formação, que parece, às vezes... Decisões confusas de alguém que pensou que ia fazer direito, mas ao mesmo tempo tentando sempre planejar e dar o seu melhor. né? Então, eu também sou cria da escola pública, então comecei com o ensino fundamental lá na Pavuna, somos cariocas, né? Não não falamos sobre isso, mas somos cariocas e eu começo ensino fundamental na zona norte do do Rio, depois do ensino fundamental 2, também escola pública na zona oeste do Rio e aí eu vou para o ensino, ensino médio na Baixada, lá no Cetu, Colégio Federal, e aí eu vou para a graduação na UFRJ. E eu saí do ensino médio achando que eu queria fazer direito, já em dúvida se eu ia fazer direito ou não, cheguei a passar em sei lá qual chamada para rural, mas decidi que não, que eu ia fazer letras, e essa decisão veio por causa de uma professora, e aí eu percebi que, que eu falei, caramba, como assim eu não pensei em literatura? E aí ela me disse, eu falei, eu não consigo viajar igual você viaja, e o viajar era a interpretação que ela fazia dos textos, das imagens, do, nas aulas, e aí ela falou para mim, eu também não sabia, eu aprendi, a faculdade é para isso pra você aprender, né? E aí foi quando eu descobri, eu descobri, decidi que eu ia fazer letras. Entrei pela literatura e estou hoje na mestrada em linguística aplicada. E pesquisando ensino de língua e material didático. Enfim, acho que não, não entro como a Grazi pensando na minha, na minha relação com, com a escrita ou com a poesia, né? como era o caso da Grazi, mas, mas entro pensando no ensino. E aí todo esse processo foi foi também de me descobrir como professora e como eu era do, da área da educação. E muitos professores foram importantes no meio disso, até o momento, além, claro, da minha mãe como professora, que eu acompanhei desde sempre. E Enfim... A faculdade teve esse papel. Num primeiro momento, a Grazi disse que matou a escritora dela dentro dela. E eu acho que, de início, a faculdade matou a profissão a, a profissão docente dentro de mim. E aí, aos poucos, eu fui resgatando e, e encontrando onde estava a educação, onde estava a docência. Graças a Deus, porque ainda tinham professores muito bons dentro da, da universidade pública.
1: Também a gente falou que a gente é carioca, é, mas eu sou de Belo Roxo, é, nascida no, no estado do Rio de Janeiro, Fluminense, né? Não, Fluminense e Flamengo, deixando bem claro. É, e, e aí a gente vai falar um pouco sobre como uma, uma menina saindo de Campo Grande e uma outra saindo de Belo Roxo, se conheceram e se encontraram num curso na Ilha do Fundão, dentro daquele micro-mundo que a gente tem, que é, é a UFRJ ali, no fundão, como que a gente se esbarrou uma disciplina e isso virou uma amizade que deu nesse podcast também, um, um projeto compartilhado.
0: Assim que eu entrei na faculdade, eu entrei no noturno, Meu, minha turma de origem era o noturno, a turma do noturno, e aí a gente passa para alguns processos como noturno, como é, o curso não, é, não recebe atenção atenção que o diurno recebe, então a gente tem uma oferta bem menor de, de, de possibilidades. Assim. No diurno você tem várias opções de professores de turmas daquela disciplina e no noturno você fica rei, muito restrito, você não tem tantas opções. Então, às vezes você sabe que um professor é de uma linha teórica que você, é, você gosta mais, e aí você no diurno pode escolher qual professor você quer fazer, e no noturno não, você fica um pouco mais limitado. Meu primeiro semestre foi no noturno, eu fiz as cinco disciplinas, também tem isso, é um curso que acaba sendo mais longo, porque você tem uma carga horária semanal menor, né? e Enfim, no segundo semestre eu decidi que eu que já que eu não trabalhava, na, é, então eu tinha um, um tempo no, durante o dia, disponível para isso, eu comecei a fazer mais disciplinas no diurno. E também porque foi o que a Grazi falou, sou de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e o deslocamento noturno era mais perigoso e mais tenso. Então, eu fui fazer disciplinas no diurno, e uma dessas disciplinas era linguística, linguística 2, é, linguística 2. E aí eu ficava, eu sempre... Sentei atrás e ficava quieta, tímida, no meu canto, fechada, no meu mundinho. E aí eu não conhecia ninguém, ninguém. Meu primeiro semestre inteiro foi no noturno, Trote, eu não, não, não participei de trote com a galera do Jonas. Eu participei só de noite, então não conhecia ninguém naquele prédio durante o dia. E então foi quando eu conheci a Grazi. E também lá no fundo da sala tinha um amigo do noturno, que pegou a mesma disciplina. E aí, por um casa eu falei, ai meu Deus, você está aqui, mas não era uma pessoa que frequentava muitas aulas, sabe? Então, nem sempre ele estava ali. Então, eu tinha que começar a fazer novas amizades e conhecer a galera. E foi quando a Grazi chegou. E aí, a gente se conheceu fazendo comentários sobre a aula, reclamando, talvez, do professor. Talvez, tenha sido reclamando do professor. E foi assim que a gente se conheceu, começou a trocar ideia. E, aos poucos, a gente ia se esbarrando cada vez mais. E aí uma amiga muito próxima minha do noturno Pegou uma latéria no Diurno com com a Grazi Mais um grupo, formou um grupão ali muito legal E, e eu fui entrando devagarinho no meio da, delas E aí nós formamos um quarteto, quinteto, às vezes sexteto Muito interessante e variado é, E ainda tem, eu, eu
1: tava pensando agora, né Naquela época, eu ainda estava em dúvida se eu ia tentar a transferência para o CT, para a Química, a transferência interna, ou se eu ia ficar na Letras. Eu já conheci algumas pessoas e tal, tinha alguns amigos, mas mas eu fazia horários muito diferentes às vezes. E tem uma questão que eu acho também quando a gente mora longe, a gente tem que fazer o nosso bilhete único valer a pena. <risos> então, você faz quatro matérias num dia para, seu, para a sua passagem valer, sabe? E aí, eu lembro que quando eu fazia essa disciplina linguística 2, é, o professor ele era meio rude, assim, sabe? É, e e, e sofrendo uma disciplina une as pessoas. Então, acho que a gente foi meio que se unindo justamente por isso. A disciplina não era fácil. É, a gente ouviu umas coisas que não eram agradáveis, porque a disciplina não era fácil, o rendimento de todo mundo não era muito bom. E, e aí a gente foi, é, as duas sentadas lá no final da sala, falando, ah, eu não aguento mais essa aula, eu tô com sono, eu tô com fome. Hum, será que é o que hoje no bandejão? Aquelas trocas, né? Que só universitário sabe como é, e, e depois a gente foi fazendo várias matérias juntas, até o momento que a gente sempre fazia matéria de literatura brasileira juntas, né? É, acabou se formando também na mesma época. E outras, outros percursos que a gente foi se esbarrando, que a gente vai falar um pouco mais pela frente, tipo a especialização, que a gente tentou concurso juntas e tal. e Mas eu, eu sempre penso muito nessa, nessa matéria porque eu tenho amigos de longa data que eu conheci nessa matéria, porque realmente o sofrimento une as pessoas, sabe? É, linguística não é uma disciplina fácil em todo o curso, é uma disciplina que exige muita coisa, e dependendo do professor, ela pode ser o seu grande algoz no, no curso inteiro, sabe? Eu faço mestrado em linguística, mas foi porque em algum dado momento eu caí é, numa disciplina com um professor legal e que eu, uma, um assunto que eu queria saber mais, né? E que é ambiguidade. Mas muitas vezes a gente em linguística a gente ficava até o nosso cálculo, porque tinha um índice grande de reprovação em linguística. Né? A gente faz quatro é, e muita gente reprova por muitas questões, metodologia, dificuldade. É, a
0: disciplina. Perrengue acadêmico. Aqui a gente solta o verbo e relembra situações que só quem já gastou as quatro passagens do bilhete único sem perceber e ainda não tinha
1: voltado para casa sabe. Para quem já pegou o último ônibus que saía do campus em dia de festa.
0: Para quem não conseguiu pegar o último ônibus que saía do campus para quem já brigou com o professor
1: Chaminé. E para quem vomitou na entrega do primeiro trabalho da pós-graduação. Este quadro é para você, que carregava a casa na mochila porque tinha que fazer valer a sua passagem, passando o dia no campus, ou que puxava disciplinas na sexta-tarde só para poder ficar para as festas.
0: Festas? É melhor a gente parar por aqui, né? O perrengue de hoje é de quando eu, uma pessoa que não é muito boa com localização, passei a informação errada para a Grazi. E a Grazi também não estava muito boa em localização. E nós íamos fazer a prova para o processo seletivo para a especialização e para a especialização em estudos de línguas e literários lá do IFRJ Campinópolis. de Milópolis. E a Grazi quase, quase se atrasou por causa dessa informação e desse, dessas pessoas perdidas.
1: Pela primeira vez, eu entendi o que as pessoas passam no Enem, porque eu tive que correr para não fecharem o portão para mim. Primeiro que eu não sou uma pessoa da cidade grande. Eu moro no interior. Então, para mim, tem que ter um ponto de referência muito nítido que eu consiga ver no final da da rua e seja fácil localizar. Então, quando eu fui fazer a prova que aqui em São Cristóvão, os meus amigos que moram em São Cristóvão dizem que ali não é São Cristóvão, que é Maracanã, mas eu vou chamar de São Cristóvão porque o nome da estação de metrô é São Cristóvão. É, eu fui e tinha o, o, o caminho na minha cabeça, só que, por algum motivo, eu é, entrei na rua errada. Na verdade, eu acho que o problema foi por quê? A, a saída do metrô que eu tinha que usar estava fechada e eu tive que sair pela outra. Então, a outra deixava muito longe do Instituto, porque a saída do metrô que eu tinha que sair, que eu tinha visto no, no mapa, era de frente para o Instituto, só que eu tive que sair do outro lado. Aqui é perto do C7. Para quem conhece um pouco do Rio de Janeiro, vai se localizar. E aí, é... eu não conseguia encontrar o IFRJ. É <risos> eu passei é o um bom de Janeiro.
0: Para quem é do Rio de Janeiro, escutar e pensar como elas conseguiram se perder ali.
1: E eu passei um bom tempo andando, dando a volta ali, na uva, é, no arcefete, sem achar o IFJ. Mas consegui achar, graças a graça um moço que era ambulante e que falou assim: você pode ir por essa rua aqui, porque você vai chegar em menos tempo do que você for para a rua principal. Só cuidado que é deserta. Esse tipo de coisa é uma coisa que todas as mulheres sofrem quando escutam. Cuidado que aquela rua é deserta. Então, eu tinha duas opções. Ir pelo caminho mais longo e não conseguir chegar. <risos> ou ir pela rua deserta e chegar. E aí eu falei, cara e coragem. Qualquer coisa, a gente aplica um golpe de karatê Aprendi de Karate kid, com Daniel San <risos> e vai embora. Então, é... e aí eu fui. Só que aí eu tinha que pegar alguns documentos que a Camilhas imprimiu para mim. E, e aí a mãe da Tamires é, ficou me esperando na porta, no portão do IFRJ, e aí a Tamires deu a descrição, perguntou que roupa eu tava, eu expliquei, e falou, uma menina alta, ruiva, <risos> com cabelo é, médio, assim, meio Chanel, e aí... E é, só que aí eu passei pela mãe da Tamir na porta e não consegui achar ela. E aí quando a Tamir falou assim, mas a minha mãe está com seus papéis, eu falei, onde é que está a sua mãe? E aí a gente, a gente depois de um tempo, a gente conseguiu se, se encontrar todo mundo, eu, Tamise, a mãe da Tamise os papéis. Mas... É... Foi uma, uma loucura de qual é a sala, qual o corredor que eu pego, onde é o banheiro, precisa preciso banheiro, eu preciso uma garrafinha, coisas que só é... aqueles dias que a gente fala, gente, por que eu tô passando por isso, por isso? Mas hoje a gente dá risada e muita risada. Não, e
0: minha mãe na porta do, do instituto fazendo os dois braços abertos, fazendo sinal, tipo, oi, eu estou aqui, olha pra mim, cadê você?
1: Eu acho que no momento que eu passei, ela não estava com o braço <risos> levantado, sinalizando. E aí por isso que eu passei. Eu também não conheci ela pessoalmente. E aí, mas foi bem engraçado né? aquele.
0: Mas deu é tudo certo. Entregamos todos os documentos. Passamos as duas, mas só eu acabei cursando a, a, a especialização. Que a Grazi foi para mestrado. E aí preferiu não passar os dois ao mesmo tempo.
1: Porque seria praticamente um suicídio, né, gente? <risos> sabe que a vida acadêmica já é muito difícil com uma coisa só. E aí também para não fazer os dois de forma meio meia-boca e se dedicar integralmente, eu fui fazer só o mestrado. Mas fazer a especialização, eu tava nos meus planos. Quem sabe quando as matérias do doutorado acabarem, é, eu posso fazer a especialização. E aí eu me dedico a acordar cedo e pegar ônibus de... 50 minutos para Nilópolis, que é no município aqui da Baixada também, para quem não conhece o Rio de Janeiro. Para quem conhece, sabe que Bafo e Nilópolis é bairros vizinhos, né? compartilham é, escolas de samba, inclusive torcidas de escola de samba.
0: Posso completar com o um berengue da seleção também?
1: Com certeza. Que foi ah.
0: Da entrevista. <risos>
1: E aí foi o inverso,
0: né? Eu servindo de guia. A gente fez a prova, né? Deu tudo certo, fizemos a prova. E aí ia ter entrevista. Passamos para a entrevista. A entrevista era em Milópolis, lá no campus. E bonitinho. Eu sou da Zona do Rio de Janeiro, um pouquinho mais distante. E aí, eu peguei um ônibus que ele vai pelo caminho mais longo possível. Que, para quem conhece, eu peguei o ponte coberto. E aí, eu sou virginiana, eu já avisei logo de início. Eu me organizo, eu me planejo, eu conto o tempo, eu, eu joguei ali no Google, pesquisei, quanto não sei o que e tal. Tá. Saí com antecedência, não saí, atrasada. Mas é, a minha antecedência não previa o, o tempo, é um tempo próprio do pão de coberta, sabe? Ele tem o tempo dele. E aí, deu a hora da entrevista, era tipo uma hora a entrevista. Deu uma hora, eu estava, sei lá, ainda saindo de Cabo Sul, eu ainda estava longe, não, não não estava perto. E aí eu comecei a mandar mensagem para a Grazi, Grazi, eu não sei direito onde eu tô, o que que eu faço, como é que eu vou fazer. E aí a Grazi conseguiu o um número de telefone, conseguiu falar com uma professora de lá. Aí essa professora conseguiu um número de uma área lá de dentro do IF. eu liguei para lá, falei com o moço, moço eu tenho que fazer uma entrevista e eu tô atrasada, eu não consigo falar com a banca, eu preciso pedir para eles me aguardarem, eu preciso dar um jeito. O cara descobriu onde, eu falei para ele qual era a sala da entrevista, ele foi lá falou com os professores passou o meu número para um dos professores, um dos professores da banca me ligou e falou, oi tamires, tudo bem? Aqui é o fulano da banca onde que você tá? Aí eu perguntei ao motorista, moço, quanto tempo demora? Viu que eu chamo todo mundo de moço, né? moço motorista, quanto tempo leva para chegar nesse lugar aqui? Ele falou, ah, meia hora a gente tá lá. Eu falei, olha, ele tá dizendo que leva mais meia hora. Aí ele falou, não, tudo bem, nós vamos esperar mais, mais um mais tantos minutos, eu não lembro quanto tempo ele falou, até você chegar. E aí, certinho, assim, meia hora depois eu tava lá, cheguei suada, desesperada, sentei ali para cara deles e eles, calma, pode beber uma água, relaxar. Aí uma das professoras da banca levantou e falou, não, eu vou ali no banheiro, vou também entregar um documento. Você respira um pouco, daqui a pouco a gente começa. Então, ainda bem que essa galera foi compreensiva. E, e eles até falaram comigo: Mas por que você pegou o ponto Coberto?
1: Eu lembro de alguém falar assim: Gente, ela caiu no, no conto do, do de Coberto, alguma coisa do tipo. Porque eu acho que esse é foi, um foi. histórico, né? De, 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 de demorar, né? Nossa, é
0: bizarro Não, ele dá a volta não, não, eu não sei Mas pelo menos você chegou em Nilópolis
1: Direitinho com a localização você. Este foi o Perrengue Acadêmico Um oferecimento Google Maps E Movi
0: Se você tem uma história de Perrengue Acadêmico E gostaria de compartilhar com a gente Você pode deixar nos comentários das nossas redes Ou de forma anônima no formulário Que está no, no, na bio do Instagram <música> Olha essa foto Olha essa série Olha esse perfil Olha esse, esse filme poema. Olha esse livro Olha essa música Olha esse podcast Olha, Olha isso. isso
1: No Olha Isso de hoje a gente quer indicar o podcast Não Inviabilize Pra você que tem espírito Gossip e é a primeira a aparecer na varanda O menor sinal de barulho na rua Esse podcast é para você Que edifica o mundo com essas fofocas
0: Além de você poder encontrar o podcast nas principais plataformas, você também pode participar do grupo do Telegram e comentar as histórias. Então, é praticamente um... amigo, olha esse print. Olha Olha isso. isso!
1: Este foi o nosso primeiro episódio. Esperamos que vocês tenham curtido. Se você curtiu, segue a gente em todas as suas redes sociais. E compartilhe com os amigos, com o crush Até com o seu orientador
0: Deixe seu comentário, suas críticas Mas lembre, eu sou virginiana com lua em câncer O que significa que eu já criei Todas as críticas possíveis na minha cabeça E se você deixar uma crítica ofensiva Eu vou ficar triste Um
1: beijo, gente, até a próxima Beijos, até a próxima